0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color. Bienvenidos a Pata Abajo el podcast. Episodio número uno. Sí, número uno. No lo puedo creer, de verdad, no lo puedo creer. Este, estamos aquí. Siento la presión. Uf, está cabrón, de verdad, está cabrón. Estaba loco por hacer este episodio porque, como les dije, la presión está en mí. Y ahí me gusta la presión, me gustan los desafíos y estamos aquí. Episodio número uno, básicamente lo que voy a estar hablando es un poquito de mí. El concepto del podcast, voy a estar hablando de Cristo Moneda, de la NBA un poquito. Chinama, un chin. El verano y COVID, Bad Bunny, y de ahí lo seguimos. Ok, so, nuevamente, bienvenidos a Pata Bajo el Podcast. Sé que me estoy repitiendo, pero estamos aquí. Eh, no les voy a mentir, estaba un poco nervioso porque... Como les dije, este es la primera vez que estoy haciendo un podcast en español y quiero mandarle un saludo a toda esa gente, familiares y amigos míos que me dijeron, Darwin, a mí me gusta tu podcast, me gusta. Tienes un concepto cabrón, se ve cabrón, pero no entiendo lo que estás diciendo. So, ¿Cuándo vamos a ver un podcast en español? Y yo por mucho tiempo dije, hmm, esa es buena, pero no estoy listo, no estoy listo. Tengo que esperar el momento perfecto hasta que me dio. Hasta que me dio y... Y dije, sí, tengo que hacerlo. Porque si sigo esperando el momento perfecto, nunca va a llegar. Y voy a estar negándolo. Y yo hacía algo que yo odié es bebí con lamento. Ya, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Me entiendes? so estamos aquí. Y nuevamente, como les dije, quiero enviarles saludos a todos los panas. Ellos saben lo que son. Ellos saben. Todos los panas, todos los familiares míos. Y estamos aquí. ¡Pata abajo el podcast! a ver cuál de... No, siempre le doy a ese, siempre ah, Vamos a empezar esto otra vez porque siempre la cago Siempre la cago con esa, nada bajarlo también que está bien alto Señoras y señores, estamos aquí con Pata Abajo el Podcast Súbale. ¿De qué se trata el contenido de Pata Abajo el Podcast? Pues mira, yo creo que el contenido de Pata Abajo el Podcast sea Pata Abajo que sea de vacilón, que sea de muchas cosas informativas. Y obviamente cosas que a mí me gustan, que a ti te puedan gustar también. A mí me gustan las teorías, me gusta la farándula, me gusta cosas que estén pasando interesantes alrededor del mundo. ¿Me entiendes? Yo creo que también en el proceso tú aprendas. De lo que yo he aprendido, que yo siento que te puede traer información y, y mucho valor, pues yo lo voy a zumbar, ¿me entiendes? No soy ningún experto en nada, pero me gusta informarme. Entonces, pues va a ser eso. También quiero involucrar llamadas telefónicas, llamar a los amigos míos, familiares. Si yo siento que fulano es bueno para este contenido, pues lo llamo, hablamos de farándula, hablamos de baloncesto, hablamos de aquello, de lo etcétera. E ese va a ser el contenido. Va a ser yo aquí hablando mierda enfrente de una cámara, un solo ángulo, fácil y sencillo. Pero quiero que tú te disfrutes del contenido, que te sientes y escuche y diga diablo. Esto está cabrón, está duro el contenido. Y recuerda que voy a estar subiendo el formato en YouTube del podcast en mi canal personal Darwin TV, D A R W I N T -D, d D, con dos V al final, una sola palabra, Darwin TV con dos V al final. Y en Spotify, Apple Podcast nos va a conseguir como pata abajo, una sola palabra, espacio el podcast. So, de ahí lo seguimos, ya ustedes saben de lo que viene con el contenido So, vamos a hablar de lo siguiente, señoras y señores Voy a hablar un poquito de mí, para los que no saben Pues yo me llamo Darwin uh, Nacido y criado en Puerto Rico Yo nací en Bayamón, me crié en Tua Baja Y a los 21 O sea, yo, yo, he, en, yo he vivido aquí en los Estados Unidos cuando era chiquito Pero era como que dos o tres años y, y íbamos para Puerto Rico Estábamos ahí en Puerto Rico dos o tres años y íbamos pa, para Nueva York. O so, yo me crié en Nueva York un poquito, Oklahoma y Puerto Rico. O so, sea, así un triángulo. ¿sabe? Nací en Puerto Rico, me crié los primeros años en Puerto Rico. Fuimos para Nueva York, me crié ahí un par de años. Oklahoma, un par de años, pup, y volvimos. ¿Me entiendes? Y volvimos a Puerto Rico. Yo llegué a Puerto Rico a los 8 más o menos. Y me crié hasta los 21 un vacilón cabrón, el que sabe, sabe Puerto Rico es un sitio único mi niñez fue una de las mejores, aunque sí me crié en la pobreza, sí supe lo que era no comer eh, cuando se acababan los cupones que no teníamos para pa hacer compras ni nada teníamos que comernos el pan seco con agua, sí sé lo que es ser pobre, pero comparaba los, a los hermanos míos mexicanos, a los hermanos míos salvadoreños toda esa gente de aquí ellos lo han tenido peor y los hermanos míos que han llegado aquí a los Estados Unidos a joderse y hacerse un negocio. Papi, me quito la gorra y les digo salud. Salud y mi respeto, porque es que está cabrón. Pero me crié bien cabrón allá en Puerto Rico. Mi niña estuvo cabrona. Disfruté un montón porque la experiencia fue única. O sea, yo, yo me crié en esa temporada de, de correr bicicleta, de jugar al escondite, tiritápate. Eh, trepábamos los palos como si fuéramos monos. Jodimos la, jodimos la pista y entonces yo creo que hoy en día eso ya ni se ve eso ya no se ve y especialmente cuando tú llegas aquí tú sabes como les dije yo me crié desde los 8 hasta los 21 en Puerto Rico y es totalmente diferente aquí a los Estados Unidos totalmente diferente es que ya no, aquí no se puede o sea me voy a poner un poco serio no, no vamos a vacilar así para abajo todavía porque esto es algo serio ¿me entiendes? Aquí. Aquí, no sé, por chiste, se roban los nenes. Aquí se roban los niños. Y hasta lo, donde tengo entendido es para... ...quitarle los cabrones órganos. ¿Sabes? Es para quitarle los órganos y venderlo en el black market. Que es un, eso está cabrón. O sea, de vez en cuando me llega una alerta en mi teléfono. ¡prrr! Amber Alert. Se llevaron un nene en una troca, en una Chevy. Que si sí, esto, que sí, lo otro. Y era una per se cabronas y yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo una hermanita y me pongo a pensar como que diablo vete pa'l carajo ¿sabes? aquí los otros días yo estaba guiando y me paro en una zona escolar y veo el, los carros estaban full o sea era una escuela y los carros estaban full so, hay un carro detrás del otro esperando para dejar el nene y yo mira estos cabrones pero me puse a pensar y ah porque yo dije coño si ese fuera mi hijo, yo lo dejo que camine, eh, que vete, camina. Pero no estamos en Puerto Rico. La razón por la cual ellos esperan horas ahí para dejarle al nene en la escuela. Porque es una fila de carro. Y cada cual espera su turno hasta llegar al frente de la escuela y dejar al nene ahí. Y es que aquí no se puede. O sea, no se puede hacer eso. O sea, tú de que tú decirle a tu hijo, camina para la escuela. No se puede. No se puede. Eso está en las noticias... Tú lo ves en las noticias Tú lo ves... O sea, te llega una alerta Lo ves en Facebook Lo ves... O sea, está cabrón Y yo no sabía eso Cuando yo llegué aquí Que empecé a darme de cuenta de eso yo, vete para el carajo Yo caminaba Yo caminaba siempre Todos los días De mi casa a la escuela Que era como un... Puede ser como un... Perdón Puede ser una milla O menos No me acuerdo No era tan... tan... No era un longón Pero eh, caminaba ¿Me entiendes? Iba, éramos yo y los amigos míos Todas las mañanas Y aquí no se puede Aquí no se puede Aquí es bien diferente Aquí es bien O esa gente no tiene alma Tú sabes que tú llevarte un nene Y después, sabes, quitarle los órganos Para venderlo Que yo creo que lo, Por lo que me dicen Se vende por 20 mil 30 mil, 40 mil, 70 mil pesos Un cabrón riñón Un cabrón órgano Algo así Eso está cabrón Eso sí es no tener madre Acho, no De verdad que no Anyway So me crié en Puerto Rico, a los 21 me fui Para aquí, para los Estados Unidos Me vine para acá, para Oklahoma Y llevo viviendo seis años ya Casi para siete. está cabrón, como pasa el tiempo Y una de las cosas que yo me he dado de cuenta Es que es bien diferente, ¿me entiendes? Yo no me acordaba, o sea, yo no me acordaba Cómo era la vida aquí en los Estados Unidos O sea, yo lo que sé es Puerto Rico de Los vacilones, ¿sabes? Cuando yo llegué a la adolescencia en Puerto Rico Eso era vacilar, vamos a janguear, beber, joder Y pasarla bien Pasarla bien, de verdad. Llega uno aquí a los Estados Unidos y yeah. es... Y el que sabe, sabe. El que lleva años, toda su vida, se creó en Puerto Rico y ahora se muda para los Estados Unidos y lleva tiempo aquí ya, sabe de lo que estoy hablando. Sabe, el, el cambio es drástico. Aquí tú llegas a trabajar. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Para pagar los biles. Y te das de cuenta que Estados Unidos... No es un... No es un país. Es un negocio. ¿Por qué? Porque todo te quieren sacar el vivir. Te quieren sacar el vivir. O sea, si tú eres de la clase media, te quieren sacar el vivir porque es que... Para todo para todos te requieren chavo chavo para aquí, chavo para allá. Paga esto, paga lo otro. ¿Sabes? El, el sistema aquí de, de, de Medicare está bien jodido. De que si tu trabajo no te prohíbe el Medicare y tú no... Papi, eso... Cabrón, estamos hablando de 200 pesos, de 200 pesos a 500 mensual por tener un plan médico. Si no tienes plan médico, te apartes una pierna, te tienen que recoger en ambulancia. Eso vale como 5 mil pesos. De 3 mil a 5 mil pesos para que la ambulancia te recoja. O sea, es una ridiculez cabrona. Y eso es nada más yo rascando a la orillita. O sea, y no me quiero poner serio ni, ni, ni tan... Pero es lo que me he dado de cuenta los seis años viviendo aquí en los Estados Unidos. Es que el Estados Unidos es un negocio y si, y si tú, todo es dinero y si tú no te pones palo tuyo y te quieres quedar clase media, te vas a joder. Va a vivir toda tu, toda tu vida. jodido O sea, vas a cobrar más porque eso sí. Comparado a los trabajos que tuve en Puerto Rico aquí, obviamente cobro más, pero asimismo te lo quita el gobierno. De las tasas, de las planillas, tú no te puedes salvar. Si no tienes plan médico, segura no joderte algo. O caer enfermo o algo. Porque si no, ese bill va a llegar a tu casa así. De tres pares cojones. Entonces, por eso yo joseo. Por eso yo estoy. O sea, tengo un podcast en inglés que llevo ya dos años haciéndolo. Non-stop. No estoy cobrando un carajo ahora mismo. Y ahora empecé este. Y voy a ser consistente. Porque es que a mí me gusta esa mierda. Me gusta. Me encanta esto de hacer contenido. Y yo por eso joseo. No tan solo eso. Que además de yo hacer esto. Yo tengo otras cosas por el lado. Yo hago video para negocio. Hago, ¿sabes? No sé si como cómo se dice en inglés, pero en español que diga, pero hago, ¿sabes? Lo que es la criptomoneda y otros, ¿sabes? No me, se me olvidó cómo se llama, pero trading. Anyway. Anyway. Yo voy a llegar a donde yo quiero llegar. Y yo quiero llegar a ser un hombre de éxito, un hombre de triunfo. Quiero ser millonario. Y lo estoy diciendo aquí para estresarlo, para que cuando tú vas a este episodio. De aquí a... ¿Quién sabe cuándo me va a tomar? Diga, diablo, este cabrón lo hizo y lo dijo. Porque yo he dicho cosas en el podcast y lo, y lo he hecho. So, quiero usar esto como estampilla. Pam, qué territorio, dije que iba a hacer esto y mira, boom, busca. ¿Me entiendes? Porque recuerda que el, que el único que te puede parar es tu mente. Si tú quieres llegar a hacer algo, llegar a ser alguien, recuérdate que el único que te puede parar es tu mente. Porque la gente va a hablar, la gente va a mirar, la gente va, no te va a apoyar. Pero si tú no dejas que eso te llegue porque tu mente se pone aquí en el diablo, porque los amigos míos, los familiares míos no me apoyan, quiere decir que lo que yo estoy haciendo es una porquería. Tu mente empieza a ser tu enemigo. Y si tú dejas que eso siga, pam, pam, hablando, hablando, las voces en tu cabeza hablando, te jodiste. pelite, pelite, Porque yo sé que... que o sea, yo sé que a lo mejor esto no va a recibir tantos views, no va a recibir tanta atracción. No sé. Puede ir, se puede escocotar este episodio o se puede ir a la luna. No me importa. Lo voy a hacer como quiera. Porque es algo que a mí me encanta. Y si una persona, a mí lo que me toma es una persona decir, ya lo cabrón, el podcast quedó cabrón. Aprendí esto o me gustó. Y ya. Yo eso como emotivo, ha hecho. como me inyectarme, ¿me entiendes? Sigo, sigo por ir para abajo, ¿me entiendes? Entonces, pues eso tengo que practicarle, ¿me entiende, Lo estoy diciendo mucho, anyway. Eh, el único que te puede parar es tú. So, si tú tienes una meta, quieres hacer un negocio, quieres ser un pelotero, atleta, cantante, ingeniero, ¿quién te está parando? Piénsalo, ¿quién te está parando? Tu mente. Es fácil y sencillo, fácil y sencillo. So, eso es todo. Uh, de ahí sigo hablando más pero si no puedo seguir toda la noche hablando de los Estados Unidos de APR todo es bien diferente uh, quiero cerrar esta nota con que todo es bien diferente cuando tú llegas a los Estados Unidos y si te envuelves mucho en lo que es las redes sociales y, y estar pendiente a los demás puedes caer puedes caer porque eh, llegó un momento también que yo tuve un poquito de depresión porque es que yo decía, puñeta. Estoy jodiéndome. Trabajando. Estoy joseando. Con pan, o sea, estoy tratando de lograr mi sueño. y A veces uno se siente estancado, pero a veces uno tiene que seguir empujando. Y he, he llegado a momentos de depresión por el sistema que hay aquí, que es como, diablo, un negocio. los Estados Unidos no le importa nada más que sacarle chavo a la gente. Un montón de mierda. <coughs> y... Tuve que reflexionar, tuve que desconectarme a las redes, que será una también, desconectarme a las redes por completo, entrenar mi mente a no estar tanto tiempo en las redes, porque si, si no, lo, no voy a beneficiarme de las redes, le empezaron a la un fallo mucha gente, mucho Instagram con los culos por fuera, muchos de esos modelos que tienen el culo por fuera y todas esas odiendas, gente que no traía valor a mi vida. Y esto es como que yo siento que esto es como un desahogo, pero yo siento que lo tengo que sacar, porque es que lo que viene por ahí es candela. O sea, y a veces, no sé, alguien a lo mejor puede estar pasando por esto, que yo pasé. O so, tuve que desconectarme, tuve que conectarme mentalmente, sabe, Empezar a meditar y, y, y toda esa jodienda porque uno se pierde. Uno se pierde cuando sigue trabajando y, y, y tienes que cortar muchas amistades que tú piensas que son amistades pero que no te traen valor a tu vida. Tienes que cortar porque si te siguen, ¿sabes? Party todo el tiempo, los weekendes, party, 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 party. Vamos a ver, vamos a descabronarnos, vamos a esto, vamos a lo otro. Y no te están dando valor, tú no estás aprendiendo, tú no estás... Córtalo. Tuve que aprender a hacer eso, <coughs> leyendo un par de libros. Es como dicen, el self-development. Tuve que, ¿sabes? Desarrollarme personalmente. Y estamos aquí, este, siento que estoy bien, estoy ready para conquistar, el que sabe, sabe. Yo no nací para ser ordinario. Yo no nací para ser otro más del montón So, yo voy a lograr mis metas y una de mis metas es hacer este podcast grande. Que el podcast sea de vacilón y en el futuro pueda entrevistar mis ídolos y gente que, que yo sigo, ¿me entiendes? So, eso es. Aquí estamos y estamos bien bien en vivo y a todo color, mi gente. So, vamos a pasar al siguiente tópico. Vamos a pasar al siguiente tópico que es bien caliente. El siguiente tópico es Cristo Moneda. <ríe> puñeta, me, me, me bebí esta mierda de energy drink Y sabe cabrón, pero puñeta Me tiene tirando gases a todo lo que da mm. La criptomoneda La criptomoneda La mejor manera que yo lo puedo explicar Es dinero digital Básicamente eso es lo que es Cuando tú ves Bitcoin Bitcoin básicamente es oro En formato digital Esa es la mejor manera que yo te lo puedo explicar porque yo tengo un mejor término en inglés, pero no me voy a poner a traducir eso, porque si no, uf, tú no quieres escuchar eso. Pero, moneda, estoy viendo que ahora es, cada, cada vez se está poniendo más popular. Tengo, o sea, yo llevo yo creo que casi un año que tengo invertido en moneda, Pero ahora, con TikTok, Instagram, toda esta gente ahora quiere meterse al moneda. Tengo muchas panas tirándome y yo no soy ningún experto pero bueno, tengo mucha gente, muchos panas tirándome, ah, no, mira, ¿qué, qué, qué moneda invertir, qué si sí esto, qué si sí lo otro, y les voy a decir algo, mira, si tú le quieres meter, métele, porque es el futuro, cristomoneda va a seguir subiendo, el valor, todo eso va a seguir subiendo, y tienes que entender cómo brega el mercado, eso es todo, o sea, cómo se mueve el mercado, cuando tú miras un chart, tú lo ves, está así, tú tienes que ver cómo se mueve, y cuál es la función de esa moneda, porque ahora mismo todo el mundo, pues, lo que, lo que he notado es que todo el mundo quiere meterse en el Deutsch. Deutsch coin, que si este otro mincoin, porque lo vieron en TikTok, que lo van a pompear y me quiero meter para hacer unos billetes rápidos. Eso no brega así, mi hermano. A ese punto tú estás jugando suerte y verdad, ¿me entiendes? Estás gambling, como dicen. Estás jugando suerte y verdad y si vas, para ese, si vas con esa mentalidad, pues, te voy a decir ahora, vas a perder. El ticket, la torta, el dinero, lo vas a perder porque no has hecho tu información. O sea, no, no has buscado. No has, ya, ¿qué, ¿Qué propósito tiene Bitcoin? ¿Qué propósito tiene Ethereum? ¿Qué propósito tiene Deutsche? ¿Buscar? Y si tú buscas información y base a la información que tú buscas, tú dices, diablo, esto me beneficia, le voy a meter 100 pesos. Cada cheque le meto 50. Cada, pues, ¿sabes? yo lo que te puedo decir es que en cuanto a la criptomoneda es el futuro. Y Bitcoin está proyectado a llegar a 100 mil no se sabe cuándo, pero 100 mil hasta 500 mil. No se sabe cuándo. Esto es un juego de, de tener paciencia y disciplina. So, yo te puedo recomendar eso. Cada cheque que tú cobres, le metes 25 pesos, 50, lo que pueda. Déjalo ahí. O sea, déjalo ahí. No te preocupes. Porque acuérdate que eso va a bajar y subir. La noticia afecta a esa mierda. ¿Cómo se mueve? Si este cabrón de Tesla, el dueño de Tesla, Elon Musk, te dice... No, no voy a aceptar Bitcoin más nada. Pero ¿Qué tú crees? El precio va a bajar de Bitcoin. So, ahora mismo, eso fue lo que pasó y bajó drásticamente. Bitcoin bajó drásticamente, pero yo no me paningué, yo no vendí. ¿Para qué? Si ellos yo estoy perdiendo, ya yo estaba perdiendo. Pero si yo no estoy perdiendo y yo sé que el precio va a subir otra vez, ¿para qué yo voy a vender? ¿Para qué? Entonces, mucha gente no sabe tener esa disciplina esa mentalidad porque yo me imagino que muchos perdieron dinero cuando empezaron a comprar dogecoin y bitcoin y todas esas jodiendas y no hicieron su, su información no buscaron no buscaron su, su su información me imagino que muchos perdieron dinero vendieron ay hacho, va a seguir bajando va a seguir perdiendo chavo y pa to, y tomaste una L me entiendes agarraste una L por no ser paciente por no hacer buscar tu información y orientarte eso era todo va a subir Bitcoin va a subir otra vez. Va a llegar a los 60 mil, 80 mil. Ethereum también, que es uno sólido. Ethereum llegó a bajar a, a 1.800. A que si yo llego a tener 1.800 ahí de cantazo para darlo, yo los daba. Pues yo le dije, se fue, compré 100 pesos. Pup, 100 pesos, bam. Cobré hoy. Bup, otros, ¿sabes? Otros 100 pesos. Y así sucesivamente. Y lo estoy dejando. No, no lo estoy mirando ni todos los días. Porque tú tiendes a mirarlo, mirar tu teléfono, la aplicación todos los días. Estás como que... Y no, no no vas a ganar así. So, si yo te doy mi consejo, sea el dinero que tú le vayas a poner, tienes que preguntarte si tú estás bien con perderlo. O sea, si yo le pongo 50 pesos y los pierdo, ¿me va a afectar? ¿Voy a estar llorando? No, pues mételo. Si no, si, si, si estás apretado y no tienes chavo y eso, y estás pensando poner tu cuenta de ahorro ahí, no lo hagas, ¿siervo? Porque... Si no estás dispuesto a vivir con los resultados, si va positivo o negativo, no lo hagas. <coughs> ¿Me entiendes? So, busca tu información, oriéntate y mete mano porque ese es el futuro. A mí me gusta usar la teoría de que esto es una oportunidad para muchas personas, los inteligentes, los pobres como yo que quieren ser millonarios, que quieren invertir. Este es el tren. El tren ahora está va lento. Pero muchos que se montan y buscan su información y se quedan en el tren, a pesar que va a ir lento, va a llegar a su destino en algún cierto punto. Porque es la perfecta manera de explicarlo. Es un tren que va lento. Está empezando a arrancar. Y mucha gente dice, esto no está llegando ni yo quiero, pues vamos a bajar. Y se van bajando y van perdiendo. So, va a llegar a la luna. Sé paciente. Recuerda. Maneja bien tu dinero. Y zumba. Zumba que vamos a ser millonarios. Prr. Ok, ya hablamos de la criptomoneda y si hay un experto que está escuchando esto, que sabe más que yo, pues tírame para hablar de eso, ¿me entiendes? Anyway, vamos a hablar un poquito ahora de la NBA y voy a ser breve porque um, está bueno, este año ha estado bueno. El, es un año que yo siento que está bien parejo, la primera ronda nada más está cabrón porque hay mucho, 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 mucho. No se sabe qué va a pasar. Los Lakers se ven ahora sólidos. Y lo mejor que te puedo decir es que... La decepción. No sé si me lo esperaba con los Clippers. Luca los tiene de hijo y Luca es uno de mis favoritos en cuanto a los de la nueva. Está cabrón, ese muchacho está cabrón. Se la está echando adentro y sin vaselina. yo creo que los barre, y, y, y si acaso pues Clipper gana uno, pero yo creo que Luca los barre solo, y Luca puede ser que llegue hasta conferencia de finales de verdad, yo hice una braqueta y me guayé, me guayé porque yo tenía, tenía a Luca ganando los Lakers, a los Clippers, mala mía pero no sé qué carajo me entró que tenía a Utah ganándola a Dallas, lo hice como que sin pensar, y yo me puse a pensar y yo, espérate, qué carajo yo hice aquí le voy a poner mi braqueta lo voy a poner para que para que este, vea que no yo no capeo. Yo no capeo feca. Pero mi braqueta, me tiré ese pastel y dije, puñeta, ¿qué carajo me pasó? Porque puede ser que los, los Dallas se enfrenten a los Lakers. Porque ahora mismo estos playoffs están abiertos. Quien, quien, quien sea puede ganar, ¿me entiende Aquí yo no te voy a decir, yo soy fanático de LeBron Full, pero yo no te voy a decir que o sea, eh, los Lakers no pueden ser eliminados por los Dallas, ¿me entiende Por, por los Mavericks y, y Lucas entonces los Lakers se están viendo sólidos perdieron ese primer juego están ahora 2-0 3-0 el día que este video salga van a estar 3-0 3-1 que diga perdón anyway y en cuanto al este pues me guayé bien cabrón con con uh, Milwaukee Miami yo tenía Miami ganando y me voy a guayar bien cabrón Miami este año se, se, se ve que no quiere jugar punto y se acabó se ve que no quiere jugar se ven bien miserables, de verdad bien miserables y dan hasta pena. Y la serie que de, 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 del Este que yo estoy bien pendiente es el de New York y Atlanta. Porque mi caballito es Trae Young y me gusta ese cabrón. Le mete cabrón. Y New York los New York Knicks sorprendieron bien cabrón este año. Llegaron a los playoffs y esa serie yo creo que va a llegar a las 7 y va a estar dura. Pero tengo Atlanta fácil y sencillo. Obviamente Brooklyn va a salir del Este... Pero puede pasar lo que sea. Puede pasar lo que sea. Y va a ser, como puedes ver en mi braqueta, Brooklyn contra los Lakers. Eso es algo que nosotros queremos ver sí o sí. Sí o sí. Y después ahorita me voy con más detalle en cuanto a los playoffs y baloncesto. Pero ese, 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 eso es mi predicción breve. Esa es mi braqueta. Vamos a pasar a lo segundo. Ok. Yo... En abril fui para Puerto Rico Vamos a hablar de mi precioso, bello país Yo para abril fui para Puerto Rico Para celebrar mi cumpleaños Y la experiencia estuvo cabrona Porque llevaba tres años que no iba a Puerto Rico Creo que fue el último año que yo fui a Puerto Rico Fue en el 2003 Y dije, este año para mi cumpleaños voy a ir Sí o sí, voy a ir por ocho días La pasé cabrón la pasé de maravilla y eso fue una de las experiencias más cabronas. Me abrió los ojos porque, ¿sabes? Yo dije, coño, yo vivía aquí en el paraíso. Yo vivía aquí en el paraíso. Me crié aquí en el paraíso y no pude no pude ir a muchos sitios. O sea, no pude explorar muchos sitios hermosos como que nunca me entró. La ignorancia mía era tan grande que yo lo que quería era joder, vacilar. Y las playas que yo iba era a Crash... No, a Crash Boat, no, a... A hobby en Isla Verde. Y dorado. Y playas así básicas. No estoy diciendo que hobby es básico. Porque a mí me encanta hobby. Pero playas que todo el mundo sabe. Entonces esta vez dije... Quiero ir a sitios donde nunca he ido. Y eso fue lo que hice. Fui a las cuevas de Arecibo. Fui a Crash Bowl. Yo nunca había ido a Crash Bowl. Fui a Pared de Río que nunca había ido. Y es una... Como que a veces uno se pone a pensar... Como que uno toma eso por... Como dicen por aquí... Granted. sabes y uno yo estoy ahí oh, diablo de verdad yo nunca fui al Yunque, yo nunca fui a. nunca he ido a Vieques y a Culera, porque no pude hacerlo por COVID, ¿me entiendes? No pude hacerlo, no pude ir al Yunque. Y me abrió los ojos y dije, Hacho, no, yo quiero, yo quiero tener la habilidad de poder retirarme aquí en Puerto Rico. Quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero retirarme en Puerto Rico, ya sea a la edad de los 30, 40, no sé cuándo va a ser ese día, pero me quiero retirar en Puerto Rico, quiero vivir. Quiero vivir allá. Quiero tener varias propiedades y vivir allá. Obviamente voy a estar para arriba y para abajo viniendo para acá, para los Estados Unidos y en Puerto Rico, ¿sabes? Porque es que, ¿sabes? Voy a hacer negocios acá también. Pero fue esos ocho días free de estrés. Nunca me conecté mucho a, la, a las redes sociales. No tenía nada de... sabes, yo estaba de que enamorado de mi isla, ¿sabes? Enamorado de que diablo amo esto y quiero estar acá y yo creo que esa es una de mis felicidades Puerto Rico pero yo quiero ponerme en una mejor posición porque si yo me fuera a ir ahora a vivir a Puerto Rico no creo que estaría 100% feliz porque no tengo no estoy hecho yo, tengo, yo quiero tener cierta, cierto ingreso o sea eh, que, mi, que mi dinero trabaje por mí no yo trabajar por mi dinero ¿me entiendes? si yo, si yo me fuera ahora que me, me encantaría irme ahora decir para el carajo me voy ir para allá, tengo que buscar un trabajo y no estoy en esa posición yo quiero llegar a la posición que ya el dinero me está entrando mi dinero está trabajando por mí, y yo puedo tener tanto dinero que yo puedo decir, voy a comprar un par de propiedades y voy a seguir creciendo el negocio, acá pero más detalles en cuanto a eso, pero anyway, el punto fue que estuvo cabrón, me abrió los ojos y esa es una de mis metas de ser el traer Seguir creciendo el podcast, seguir, o sea, eh, ser dueño de varias propiedades allá y seguirlo y disfrutarme de mi vida, porque allá uno no, no está pendiente a nada. Ya Puerto Rico es su propio mundo, tú buscas miles de maneras de distraerte y, y ya, te olvidas de todo. Pero ah, hubo un problema, un problema. Y fue el, el, lo estricto que estaban con las máscaras y el toque de queda. So no pude, no pude, la pasé cabrón, pero no pude tener la experiencia full. Y eso de la máscara están súper estrictos. Y yo no sé, ya estamos en junio, yo no sé qué tan estrictos están ahora. Pero cuando yo fin de abril, maldita sea la madre, maldita sea la madre. Eso era, yo podía estar afuera al aire libre y me decían, venía un guardia y me decía, era, era, eh, ponte la máscara, eh, eh. Yo me era solo, yo estaba solo al aire libre caminando por el viejo San Juan. A él, y me decían ponte la máscara como si eso ayudara si yo te doy mi, mi opinión sincera esa, eso de la máscara para mí eso no sirve para mí eso no sirve porque al final del día cuando tú toses y si tú estás infectado con el virus y tienes el COVID cuando tú toses esas moléculas son bien chiquitas y traspasan la tela de lo que es el cabrón lo que es la miel de máscara esa ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé cuál fue la razón por la cual un genio dijo: Pues vamos a hacer lo de las máscaras, hacer los mandatorios para que se le haga difícil respirar, porque se me hace difícil respirar. Y yo me imagino a esa gente que tiene que trabajar ocho horas con esa máscara puesta, ¿sabes?, respirando su propio aire. Imagínate a esa gente que no se lava la boca, que le apesta la boca, que tiene una carie de esas podrías ahí. Tú estás ahí ocho horas ahí respirando tu propia, tu propio aliento. Eso tiene que ser una pesadilla. Entonces, anyway, eso fue lo que me jodió la experiencia un poco y el toque de queda. Porque es que el toque de queda a mí no me da sentido. O sea, es, ah, a las diez tienen que estar adentro. Diez de la noche, o nueve, era nueve. Lo empujaron para las nueve. Entonces yo me pongo a pensar... ¿Y, qué, y cuál es la lógica de esa Que a las nueve el, el virus sale de noche... Y dice Me voy a meter en el culo tuyo. El virus sale de noche. Eso era. A las nueve sale... Y tiene que todo el mundo estar adentro en su casa. Eso a mí no me dio sentido. Eso no pude vivir la experiencia de... Irme pata abajo. No pude. No pude ir a la placita... Y, y joder la pista ahí. No pude ir a la perla. Porque enseguida venían... Ya, ya a las 8 estaban jodiendo. Ocho, 8 y media. Ya estaban botando a todo el mundo en los sitios. Y era como que, ¡puñeta! Entonces, mucha, mucha gente puede decir, no, que es que los boricuas son... no hacen caso y hacen los paritas. Todo el mundo pega uno al otro, que es cierto? Tessa nunca cerró para un carajo cuando... So, aquí en los Estados Unidos el caso estuvo más cabrón que ya habían casos con cojones nunca esa nunca cerró y hasta ahora están bien me entiendes? lo que pasó en mi opinión lo que pasó fue que el las noticias los centros de media los centros medios de comunicación nos implantaron el miedo el terror y le funcionó a las personas que son ordinarias que no saben buscar su información les sirvió porque todo el mundo tenía un pánico cabrón y estamos pata abajo y estamos transparentes yo estoy hablando de la, la, la que hay mi opinión recuerde es mi opinión yo no soy nadie ¿me entiendes? yo no soy nadie esto es mi opinión pero el, la, los medios de comunicación, las noticias, redes sociales, noticias falsas y todo eso, dieron, hicieron un buen trabajo porque querían implantar el terror y lo hicieron. Porque al final del día, esto es como cualquier otro virus, como el flu, como. Hay muchos virus que matan a miles de personas al año. Entonces, escuchamos el coronavirus y, ay, ay, Dios mío, no, no, no te pegues, que si es cierto. Lo que tú tienes que hacer es orientarte, es todo, comer bien. Hacer ejercicio, tomar mucha agua, dormir. Coge mínimo tus 7 a 8 horas de, 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 de descanso. Pero no nos dijeron eso. La noticia nunca dijo, come bien. Tómate tus vitaminas C, D y... No me acuerdo cuál es. El e. Al ejercicio. Y duerme. Ah, recuérdate que tienes que descansar Para pa, pa reforzar tu sistema inmune. Anyway... Yo no sé cómo está la cosa ahora, pero yo espero que para verano, ¿sabes? obviamente ten tu distancia, si está un poco panillado, pero aquí en Oklahoma y en Tessa, pues ya la máscara mandatoria ya no es mandatoria, gracias a Dios, porque trabajar con la máscara esa apuesta a mí me daba ansiedad, lo odiaba, y tener que decirle a los clientes que no les gusta ponerse las máscaras, mira, tienes que ponerte la máscara, es como que aquí la mayoría de los clientes, más si son gringos, se la, se la viven O sea, son bien crecidos Se creen que son la hostia No, a mí Tú no me vas a decir Qué decir O sea, hay que ponerme Tú no me dices qué hacer Yo le decía Mira Yo sé que ahora mismo Los homos no tienen El mandatorio de, de, de ponerse la máscara Pero Esto es una Una facilidad privada Y el dueño quiere Que te ponga la máscara dos clientes Y los empleados No, tú no me vas a decir Y anyway Era un, 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 una jodienda Decirle a cada cliente Que se pusiera la máscara No a cada cliente Pero Siempre había un cabrón que no quería poner la máscara. Yo voy a los sitios sin la máscara a este punto. Si a mí alguien me dice, si yo voy a un jc penny si voy a Full Locker, lo que sea, donde quiera que yo vaya, y a mí me dicen, mira papi, yo sé que el reglamento ya no, no existe, pero en este establecimiento requerimos la máscara. Pues yo me la pongo sin ningún problema. Hago lo que tengo que hacer y me voy. Y ya. Pero acá todo está normal y... y, y, y y coño, por fin, porque estaba cabrón, de verdad estaba cabrón decirle a cada persona que se pusiera una cabrona máscara. Y como les dije, yo siento que eso no funciona, pero cada cual tiene su opinión. Y yo espero que PR ahora pues abra todo normal porque papi, abre, el turismo va a estar lixe puta, ahora que todo el mundo puede viajar y eso. El turismo va a estar cabrón, la gente va a querer estar gastar dinero y viajar y, y, y Puerto Rico yo se lo recomiendo a todo el mundo, todos los personas de aquí, todos los panas míos todo el mundo, PR, vete de vacaciones para PR, no necesitas pasaporte, es territorio de Estados Unidos, se vacila, se jode, no tienes que preocuparte por porque te van a secuestrar esto o lo otro, vas a vacilar, vete a PR. Y nada, puedo hablar más del COVID y de teorías y todas esas jodidas, pero eso lo voy a dar para otro episodio, me voy a poner esto jugoso, te lo estoy diciendo, este es episodio número uno, es el intro, es lo que viene, me estoy soltando, me estoy sintiendo bien. Sabe, yo creo que vamos, vamos vamos por buen camino Anyway, ya me voy a cerrar este podcast llevo 37 minutos hablando mierda pero lo quiero cerrar con Bad Bunny Bad Bunny señoras y señores ganó en los BBMAs ganó el artista urbano del año y el tipo está cabrón yo soy bien fanático de Bad Boy, obviamente lo llevo siguiendo desde que salió. Como todo boricua. Um, el tipo está cabrón, ha roto un montón de récords, ha hecho lo que todo el mundo pensó que no iba a hacer. Los números no mienten. El tipo está cabrón. Hay que dársela. Pero cuando él viene a recibir estos premios y él viene a hablar, suena de depresivo. el tipo suena como si él no quiere estar ahí. Javier le estaba hablando, ah, muchas gracias, mi gente, no sé ni qué decirle. Y ¿sabes? se sonaba bien deprimido. Entonces, yo me pregunto, porque nosotros podemos llegar a la conclusión de que el Papón está en la cima del mundo y sí está en la cima del mundo, pero, ¿estará feliz ese hombre? ¿Sabe cuál es la causa de su, su, su tristeza, su, su depresión, si se le puede llamar así también, ¿me entiende ¿Cuál es la causa? Entonces, yo tengo dos conclusiones. Y puede ser las dos, puede ser que sean las dos. Conclusión número uno es, puede ser, o oh no, es una alta posibilidad de que, pues obviamente, le rompieron el corazón al pana. No sé si fue el que el amor con el que fue a la escuela en la high que él la dedica a un montón de canciones. No sé si fue Gabriela o Pasados Amores, pero coño, Bad Bunny, manica. Like. Si es eso, baby, mira. Vamos a dejarlo ir. Vamos a dejarlo ir, maní porque es que no vale la pena. Tú eres Bad Bunny. Y sí, lo, el, el desamor duele, pero coño. La vida sigue, papi. La vida sigue y tú a conseguir la que es. Si no fue Gabriela o no fue la de superior, mira. Fíjate. Que la que viene, viene. ¿Me entiendes? <coughs> Mala mía. Ok. La segunda. La segunda teoría yo tengo que... También puede ser obvio. Pues que Bad Bunny se vendió. Vendió su alma al diablo. No, no que se vendió en la esquina, pero vendió su alma al diablo. verdad Y... Parte, puede ser que sea parte de los iluminados y qué sé yo, pero ponlo así. Cuando Bad Bunny salió, uno se empezó a pegar. Ese cabrón estaba bien activo. Porque si tú comparas cuando Bad Bunny empezó la energía de Bad Bunny y cuando él empezó a la energía de ahora, totalmente diferente. Son dos tipos de personas. Cuando Bad Bunny empezó, él estaba bien activo en las redes. Estaba montándose en cualquier tema, con cualquier cantante, cualquier los que estaban subiendo, Noriel, Brian Mayer... Eh, Jung el All Star o sea, él estaba en Fire ya, Yankee Arcángel él estaba en cualquier en cualquier tema había un tema con Bad Bunny en las redes estaba bien activo fashion prenda cada, cada día un post nuevo entrevista estaba bien activo entonces llegó un punto que los élites me imagino yo, no sé cómo fue, pero me imagino que llegó un punto que los él estaba mirando este cabrón tiene potencial a hacer números cabrones a partir récord y todas esas jodiendas, pero vamos a facilitárselo, ¿verdad? Porque dicen que los élites son esa gente que, que te ponen todos los billboards, te ponen número uno en los billboards, te ponen con estos artistas que son grandes, un montón de cosas, pues, Baboni, ¿qué pasa? Que se sentaron con él y dijeron, mira papi, tú tienes potencial, tú estás duro haces de todo, todo tipo de música, tipo de palabreo, te monte en cualquier tema y lo parte. Vemos tu potencial. ¿Tú quieres llevar tu talento a otros niveles? Aquí está el contrato, firma y lo hacemos. Y va a poner y dijo, psh, papi, yo estoy ya, el, psh, tsh, tsh. estoy haciendo números, estoy viajando. Tú me estás diciendo que yo puedo llevar a ser un ícono mundial. Y puedo conocer a ídolos que yo nunca pensé que iba a conocer en mi vida. Vamos, ¿dónde firmo? ¡Pup, firmó! Y se acabó lo que se daba. De ahí ya sabemos dónde es Bad Bunny. Bad Bunny es un ícono mundial. Los gringos, los españoles, los de allá de España. Todo, todo el mundo sabe lo, quién es Bad Bunny. El tipo está vendiendo taquillas a mil, mil, 4.000, mil pesos. Está cabrón. El tipo está duro, en verdad. Está vendiendo las taquillas de su concierto en un ojo de la cara. Y está soldado. El tipo está cerca de Drake. Está ahí. Él... Drake está cabrón porque Drake está bien puta. pero Bunny está ahí Drake ahora mismo es el más escuchado en Spotify, pero Bunny está detrás de él y Balboni lo que lleva son unos 5 años so, eso yo pienso que es una de mis teorías que pues al él filmar al él llegar a ese nivel y ver cosas que él pensó que diablo así es que se hace esto de los élites coño no me gusta coño tengo que hacer ahora una marioneta coño no me gusta y eso la lleva a la depresión. Porque tú sabes que le vendiste tu alma al diablo por el dinero. Y no te gusta. Porque estás viendo cosas, estás haciendo rituales, qué sé yo, qué carajo lo que hacen esa gente. Y pues, podemos ver el y depresivo. Que él puede escribir una canción hoy, sacarla mañana, y él sabe que va a estar número uno. Pero al final del día, él está normal. Dame la disco un momento. Me llevo el rastrillo y va a ser un jatito y ya vuelvo a mi cuarto depresivo y qué sé yo. Tú lo puedes escuchar en las canciones también. con él se desahoga en sus canciones, tú lo puedes escuchar. En la que hizo... Creo que fue Yo Hago lo que me da la gana, fue. O el mundo el, el, o el último tour del mundo que él habló que vuelvo a mi cuarto depresivo, este todo triste, qué sé yo. Anyway, tú lo puedes escuchar en sus canciones, pero eso es una de mis teorías. Y nada, cada cual... Eh, antes de cerrar esto, también quiero enseñarles algo. Eh, tengo un video que me topé los otros días y en verdad está cabrón. Yo lo vi y me quedé como que wow. Uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe. Este video que yo les voy a mostrar antes de que yo cierre este episodio fue en el 2013, noviembre del 2013. Joey Ramphy, shout out to my nigga Ramphys, eh, mi hermano Ramfi fuimos o sea hicimos en Puerto Rico o se hace un evento todos los años no sé si todavía lo están haciendo que se llamaba el Mac Día Feliz y ese día caía en noviembre pues ¿qué pasa? que yo y Ramfi estábamos haciendo música y teníamos una presentación y yo o nosotros fuimos y teníamos una presentación y también este grupo nuevo que se llamaba Estéreo 4 que ninguno o era un grupo de cuatro muchachos que hacía música, ¿sabes? Fresita para nene y qué sé yo, un grupo de cuatro, estaban apenas subiendo y pues fuimos al, al McDonald's, los conocimos, estuvo cabrón, o sea, hicimos nuestra presentación, pero yo quiero enseñarles un video para que ustedes vean esto, mira, voy a poner mi televisor, pero lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean. Voy a pausar esto rápido aquí. No, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Mira, ustedes ven ahí, ¿verdad? La presión. ¿Me sigue o no me sigue todavía? Ese es el panamio Ramfi, ahí estoy yo en la esquina, atrás, pap. Boom, más días feliz, nos esas camisas. Soportar el movimiento de más feliz. y a ustedes vieron, ahí estaba Jay Cortés. Entonces, al punto que yo quiero llegar con eso, al punto que yo quiero llegar con eso es que yo estaba viendo eso los otros días y me quedé como que, vete pa el carajo. Vete pa el carajo. Like, Jay Cortez ahora es uno de los exponentes más sólidos de, del género. El tipo está cabrón, está duro. Pero a lo que yo quiero llegar con esto es que uno nunca sabe quién es el próximo, verdad quién es la próxima estrella, pero ese grupo, ellos eran cuatro, y hacían música fresa. Pero yo me acuerdo que yo y Ramfi teníamos una conversación con Jay Cortés. Y el tipo de los cuatro, en mi opinión, era el más talentoso. Era el más talentoso, el más que tenía energía. Y él nunca se rindió. Después que ese grupo, se, se cada cual se fue por su camino, él siguió haciendo música. Y él siguió, y siguió, y siguió hasta que encontró el trap. Cuando el trap empezó a salir y eso, varios años después, salió Jay Cortés. Que hasta yo cuando me enteré que él estaba haciendo música... Eh, trap, yo dije, espérate, déjame ver qué está haciendo el pana, porque es que me está raro. De, fuiste de ser fresa a ahora meterle a eso. Lo que es el trap, pues déjame escuchar. Y muchachos, eso fue un palo. Y dije, este cabrón está duro. Yo no sabía que ese cabrón escribía así. ¿Sabes? Que, que cada canción es un palo, ¿me entiendes? Tiene cerca el mismo efecto que Bad Bunny. ¿Sabes? El tipo está cabrón. Fiel, yo pongo fiel ahora y papi, esté ahí. Nadie lo hace como tú, like, diablo. Soy fan full. ¿Me entiendes? Y me pongo a pensar, yo diablo, eso es lo que te lleva la disciplina y dedicación, te lleva a, a sitios lejos, porque nunca se quitó. O sea, los cuatro, todos se fueron por su lado, hasta nosotros, G y Ramfi. Nos quitamos. Pero nosotros estábamos haciendo música también. Y ese día rompimos. Nosotros rompimos más que ese grupo. O sea, eh, habían gente y ellos. Ellos fueron primero y después fuimos nosotros. Mierda, me pica la nariz. Y fuimos nosotros y rompimos. El público se quedó loco con nosotros, pero mira ahora, papi, por tener dedicación y dedicación y disciplina llegó lejos. Llegó lejos. So, la mora de toda esta historia es que sigue tu maldito sueño. Sigue, no lo pares. Y no espere el momento perfecto porque no va a llegar. Yo está el tío con cojones aquí, dije para de pasteles, pero que se joda. Estamos aquí, voy a zumbar este episodio y sin cojones me tiene. ¿Me puedes apoyar o no? Y como quiera el mundo va a girar, va a haber un sol y una luna, ¿me entiendes? Anyway, vamos a culminar este episodio. Eh, entiendo yo que hice bien, pero me gustaría pues que comenten por favor si me estás viendo en YouTube me estás escuchando en Spotify donde sea que me estés escuchando por favor entra al YouTube y coméntame Darwin quedó bien Darwin hablaste mucha mierda Darwin te crees esto eh, lo que sea porque así voy a mejorar y quiero seguir mejorando porque así me motivo y sigo trayendo el contenido so hoy culminamos episodio número uno muchas gracias por sintonizar y los veo en la próxima fu